0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 43. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Martes Daum, Leiter der schweiz Ausgabe der Zeit in
2: Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche sind gar nicht zwei Themen, sondern nur ein Thema. Wir wollen in der letzten Folge vor Weihnachten, wenn die Menschen so wie wir das tun oder wie zumindest ich das tue, auf den letzten Drucker noch Weihnachtsgeschenke kaufen, ein paar Empfehlungen loswerden. Und zwar für Bücher, die wir 2018 gelesen haben aus unseren Ländern, die vielleicht etwas über unsere Länder sagen, sowohl Romane als auch Sachbücher und die wir unseren Hörern und uns gegenseitig natürlich vor allem ans Herz legen wollen. Was haben wir gelesen 2018, was war gut? Das ist das Thema dieser Sendung. Kann sein, dass es ein bisschen länger wird, um das alles unterzubringen. Matthias, was ist denn der heiße Scheiß aus der Schweiz gewesen 2018? Na gut, dass wir
1: die Idee hatten, wir sollten in unserer Weihnachtssendung über Bücher sprechen, ähm, habe ich etwas nicht bedacht. Ich komme einfach viel zu wenig zum Lesen und ich werde immer schlampiger, lasse Bücher angelesen rumliegen, verliere mich in irgendwelchem Zeugs Vielleicht finden wir aber auch, und ich habe dann nachgedacht, wieso ist das so, weil der Kollege Gasse mir immer mit irgendwelchen Büchern, die ich jetzt gerade am Lesenseiter gelesen habe, in den Ohren liegt. Und ich mich irgendwann mal gefragt habe, wie macht der das, weil der ja doch nebenan ab und zu noch arbeitet oder zumindest einmal die Woche so einen Podcast aufnimmt. Ich kam dann darauf, dass mir sehr wahrscheinlich die wöchentlichen neun Stunden im Zug fehlen,
2: in denen du, Florian, ja sehr viel liest. Ja, die Stunden sind wirklich super. Also vor allem dann, wenn das WLAN im Zug ausfällt. Es wird nur immer stabiler. Das ist ein Problem.
0: Verdammt, jetzt haben wir letzte Woche noch darüber geredet, <lacht> dass es so toll ist, dass dieses WLAN funktioniert. Okay. Äh, mir geht das ja ehrlich gesagt auch so. Also ich lese auch gefühlt viel weniger als 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 früher und ich glaube, das ist nicht nur gefühlt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Und ich weiß natürlich, dass das was ein bisschen mit Lebensumständen zu tun hat. Es gibt ja diese schreckliche Formulierung von der Rush Hour des Lebens. Also wenn man Kinder hat und relativ viel arbeitet und so und alles gleichzeitig, dass man dann vielleicht weniger Zeit hat zum Lesen. Okay, das sehe ich ein und da falle ich wahrscheinlich gerade rein. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit gesellschaftlichen Großtrends zu tun, die jetzt nicht nur um meiner persönlichen Biografie also liegen. Es ist ich habe mal in die Zahlen geguckt, so dass noch die Hälfte aller Deutschen überhaupt. Bücher kauft. Und nur noch 40 der Menschen, die in Deutschland leben, schauen so einmal die Woche oder vielleicht sogar häufiger in ein Buch rein. Das ist ein krasser Rückgang. Es waren noch viel, 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 viel mehr vor einigen Jahren. Also die meisten Deutschen lesen einfach gar nicht mehr. Ja? Also die Mehrheit der Deutschen liest nicht mehr. Das finde ich schon ganz schön krass. Und dafür geben diejenigen, die Bücher kaufen, immer mehr Geld dafür aus, was sie da kaufen. Die Bücher werden irgendwie immer schöner, weswegen dem Buchhandel lange Zeit gar nicht aufgefallen ist, dass es mit ihm bergab geht, weil halt der Umsatz stabil geblieben ist. Aber die Käufer hat einfach immer weniger wurde. Das hat sich sozusagen hinter den Umsatzzahlen dann verborgen. Und ich fühle mich da ehrlich gesagt so ein bisschen bei Etapp. Mir geht das nämlich auch so. Ich gehe total gerne im Buchladen. Ich gehe oft im Buchladen. Ich kaufe mir total viele Bücher. Ich stelle mir die gerne hin. Ich bin auch absoluter E-Book-Gegner. Und dann stehen sie da. Und dann lese ich mal so rein und dann schlafe ich ein. Oder dann muss ich arbeiten, und dann muss ich eine Mail schreiben. Und dann denke ich, ich, verpasst was bei Twitter oder so völlig irre Dinge. Und mittlerweile kaufe ich mir manchmal sogar Bücher in der gebundenen Version, weil ich die so schön finde, obwohl es sie schon in der Taschenbuchversion gibt. Etwas, was ich vor fünf Jahren niemals getan hätte. Ja, Da habe ich ein Buch gekauft, um es zu lesen. Achtung, 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 bald kaufst du dir Bildbände. Ja, das wird richtig <lacht> schlimm. Das wird schlimm. <lacht> Coffee-Table-Books.
2: Also ich kenne das, was du erzählst, Lenz. Wobei, ich bin kein E-Book-Gegner. Und irgendwie, ja, vielleicht bin ich da irgendwie konservativer wie andere. Also für mich stimmt es nicht so ganz. Also ich lese derzeit mehr, als ich in uni getan habe. Und vielleicht ist es aber auch, das Bedürfnis in dieser Rush-Hour, wie du sie nennst und viele andere sie nennen, irgendwie so das Bedürfnis nach Entschleunigung. Aber es leiden halt andere Dinge darunter. Also ich kenne zum Beispiel nicht die neuesten und heißesten HBO- und Netflix-Serien. Also Wobei ich habe zum Beispiel noch nie Game of Thrones gesehen oder
1: Breaking Bad. Wobei wir jetzt mal doch dann auch über das österreichische Unisystem sprechen sollten, wenn du jetzt mehr liest als zu deinen Studizeiten. Da warst
0: du so beschäftigt, dich gegen die deutschen Studenten durchzusetzen, ne? Ja. Genau. <lacht> Okay, Alex,
1: was hast du gelesen? Was ich gelesen habe,
0: ich habe zwei Bücher mitgebracht. Ein Roman, oder besser ein Erzählband und ein Sachbuch. Das äh, Der Erzählband heißt Verzeichnis einiger Verluste. Klingt schrecklich dröge, ist es überhaupt nicht. Es ist ein Buch von Judith Schalansky, die seit einigen Jahren ziemlich tolle Bücher macht. Was auch in das passt, was ich gerade erzählt habe, die macht einfach sehr schöne Bücher. Die hat mal ein Buch gemacht über über nicht entdeckte Inseln. Die hat sich Inseln ausgedacht und die dann kartografiert. Zum Beispiel. Oder die hat ähm, ein Buch geschrieben über eine Biolehrerin an der Ostsee, die eigentlich Kinder nicht mag und da schöne Zeichnungen von so Biologieunterrichtsdetails reingemacht. Langer Rede, kurzer Sinn, ihr neues Buch heißt Verzeichnis einiger Verluste, ist auch schon mit einem wichtigen Literaturpreis in Deutschland ausgezeichnet worden und ist ein Erzählband über Dinge und Orte und auch Personen, die es halt nicht mehr gibt. Ja, Also zum Beispiel untergegangene Südseeinseln, ein zerstörtes Gemälde von Caspar David Friedrich, dem großen deutschen Maler oder der Palast der Republik, das längst abgerissene Prunkgebäude der DDR mitten in Berlin, was Asbest verseucht war, wo viele Restaurants drin waren, wo die SED äh, Parteitage stattgefunden haben. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen nach Wikipedia, es klingt danach, als würde sie einfach erzählen, was es halt mal so gab und gut ist was man auch bei, im Internet nachlesen könnte. Das ist aber überhaupt nicht so, weil sie es hinkriegt, quasi um diese Verluste, also um diese Gegenstände und Orte, die es nicht mehr gibt, quasi herumzuerzählen. Als Beispiel mal das mit der mit dem Palast der Republik. ja, Da erzählt sie einfach die Geschichte eines Ehebetrugs in der DDR. Eine Frau, die mit ihrem kleinen Kind zu Hause sitzt, die Spargel schält, die Besuch vom Nachbarn bekommt, die das Kind ins Bett bringt und sich so also durch den Alltag kämpft. Und ihr Mann ist gerade unterwegs, er ist auf einem Sportwettkampf in Berlin und dort wird er gesehen, wie er eine andere Frau küsst. Das ist quasi die ganze Geschichte. Es wird erzählt, wie dieser Mann mit seinem Trabi nach Hause fährt und die letzten Kilometer dann nach Hause läuft, weil er von einem Freund mitgenommen wird. Es wird erzählt, wie er wie die Architektur in diesem Dorf aussieht, in dem die wohnen und es wird eigentlich gar nicht so viel über den Palast der Republik erzählt. Es wird erzählt über die Gegenstände der DDR, die da wieder zum Vorschein kommen, was ja auch gerade für Leser aus Österreich und der Schweiz interessant sein könnten, für die das ja noch weiter weg ist als für uns hier in Berlin. Ja, Hier ist man da noch näher dran an der DDR-Geschichte. Es wird erzählt zum Beispiel davon, wie man im DDR an Spargel kam. Man kam halt daran, indem man ihn selber ziehen musste oder aus dem Schrebergärten von anderen Leuten klauen musste, weil den bisschen Spargel, der offiziell angebaut wurde, in den staatlichen Feldern sozusagen, den, die gemeinsam gepflegt wurden. Der ging angeblich nämlich direkt in den Palast der Republik zu den Bonzen. So. Und das einzige, was man über den Palast der Republik in der Zeit wirklich erfährt und wo diese Geschichte, wo dieser Palast der Republik in der Geschichte wirklich vorkommt, ist, naja, der Ort, an dem dieser Mann eine fremde Frau küsst, ist halt zufällig ein, Rest des, ein Restaurant in diesem Palast der Republik. So. Das ist einfach eine schöne kleine Geschichte aus der DDR-Zeit. Schalanski kommt selber auch aus der DDR, in der man sehr viel erfährt, ohne dass man merkt, dass man sehr viel erfährt. Das macht sie sehr elegant. Also man weiß danach total viel, hat aber eigentlich nur eine schöne Geschichte gelesen. Das finde ich das ist sehr weit.
1: Retro-Geschichte?
0: Äh, ja, das ist natürlich eine Retro-Geschichte und auf eine Art sind das alles Retro-Geschichten. Also es sind so gut ein Dutzend kleine Geschichten in diesem Buch drin, ähm und dadurch dass es um Dinge geht, die es nicht mehr gibt, muss es natürlich alles irgendwie retro sein, weil die Dinge halt verschwunden sind, ja? Also weil da hätte
1: ich jetzt einen Buchtipp. Haha, Überleitung. Ha. Und zwar ich habe mir <lacht> überlegt, ja gut, welche drei Bücher könnte ich vorstellen oder in die Sendung mitnehmen, die auch irgendwie mit Transalpin was zu tun haben. Und das erste, das ist eigentlich ein aufgelegtes Buch oder ein weil es wurde geschrieben von einem gebürtigen Wiener, der jetzt als Mittelalterhistoriker an der Uni Luzern Lehrt Valentin Gröbner und ähm, der, das Buch heißt Retroland: Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach dem Authentischen. Ist ähm Eher so, wie der Titel klingt und weniger der Untertitel, nämlich sehr süffig, sehr pointiert und auch sehr unterhaltsam zu lesen. Ein, ein essay in dem geht es eben einsatz ums Reisen, vor allem aber um den Tourismus und all diese Orte auf der Welt, an denen sich die Touristen balgen und an denen sie glauben, unbedingt mal g- gewesen sein zu müssen. Auch, darüber schreibt auch Gröbner sehr viel, auch viele Orte in der Schweiz, auch gerade in Luzern, wo er jetzt lebt.
2: Aber und, ist es ist es so eine Art Reiseführer für den historisch interessierten nee, oder
1: Nein, nee, nein, nein, wir sind so, so eine Art historische Reiseessays, in denen er immer wieder darauf zurückkommt, was dann eben das Reisen eigentlich bedeutet oder was der Urlaub bedeutet und was das mit der Geschichtswissenschaft zu tun hat. Er macht einen Vergleich zwischen Reisen und Tourismus und ähm, den ganzen äh, Jubiläumsdaten, dass man sich da auch immer wieder neu so ein Geschichts Bild zusammensetzt und dasselbe passiert hat auch auf den Reisen. Also seine These ist, Urlaub verspricht die Reise in ein Früher, das auf magische Weise konserviert und wieder zugänglich ist. Und mhm. das Lustigste an dem Buch, finde ich, vom, also weil es von einem Historiker auch geschrieben wurde, dass er auch Selbstironie zeigt, dass er beschreibt dann auch seine eigene Reise. Er macht sich eben nicht nur lustig, über eigentlich überhaupt nicht lustig über Car-Touristen, die ähm, nach Luzern kommen oder die auf irgendwelche äh, schönen also so Aussichtsplätze sich äh, aneinander drücken, sondern auch über sich selbst, wie er auf einen Ayurveda-Urlaub nach Sri Lanka geht <lacht> und dort selber merkt, dass das Einzige Authentische eigentlich äh, in seinem Urlaub sind am Schluss die Touristen.
0: Okay, aber das ist, Ayurveda ist jetzt nicht gerade eine Vergangenheit, in die man sich zurücksehnt, oder?
1: Eine ölige, aber auf jeden Fall wär's.
0: <lacht> Hast du sonst noch was, Lenz? Ich habe noch ein zweites Buch, ja auch ein Sachbuch. Äh, Matthias hat ja schon übergeleitet zu den Sachbüchern. Wir sind ja auch ein Politik-Podcast, dem Namen nach zumindest. Deswegen habe ich ein politisches Sachbuch mitgebracht. Und zwar Desintegriert euch von Max ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das hat hier echt ziemlich große Wellen geschlagen im letzten Jahr. Max Czollek ist ein jüdisch-deutscher Autor, sehr junger Autor. Ich glaube sogar noch jünger als ich. Also Anfang 30 oder so, Ende 20 vielleicht sogar. Weiß ich gar nicht genau. Das Buch ist. So
1: jung bist jetzt du auch nicht mehr. Ich, dass du mit Ende hallo, 20 ich bin braun total jung. <lacht> ich bin, ich bin,
0: obwohl, gleichzeitig bin ich in der rush des Lebens. Irgendwie passt das nicht zusammen. Even, mehr. Even. Vielleicht muss ich mich mal entscheiden, wie alt ich eigentlich bin. Das Ding ist jedenfalls ein ziemlich furioses Plädoyer. Je dafür, dass sich die Migranten nicht eindeutschen sollen. So, Das klingt irgendwie ein bisschen dröge vielleicht oder so nach einem ja, Leitartikel Diskurs, ist aber überhaupt nicht. Der Typ Schmeiß schreibt unglaublich schmissig, der schreibt von ähm, Jew Porn, also von jüdischem Porno und benutzt teilweise Slang Ausdrücke und hat da ein Werk hingelegt, was eben überhaupt nicht Leitartikelsprache hat, sondern was sehr, sehr viel Wucht dafür wirbt und auch analysiert, das ist eigentlich bei Integration nicht darum geht, sich zu integrieren. Also, dass Integration eigentlich das Wort schon das Problem ist. Ja, Gerade in Deutschland. Er sagt, in, in Deutschland funktioniert der Fremde, also derjenige, der sich integrieren soll, quasi als Dienstleister. Der auf dem wird immer geblickt, der soll irgendwas tun, der soll sich den deutschen Gebräuchen anpassen, das allerallertollste ist, ein Türke, der Lederhosen trägt oder ein Syrer, der Sauerkraut ist, ja. Das ist total schön, weil dann sieht der Deutsche, da ist jemand zu ihm gekommen und hat sich angepasst und das ist doch schön, weil das nämlich, und das ist das Spannende an dem Buch im Umkehrschluss, das Bild des guten Deutschen stabilisiert. Der Deutsche ist ja dann das Ideal, an dem sich der Fremde zu orientieren hat. Und der Deutsche gerät aber gleichzeitig aus dem Fokus. Also, dass es Dinge gibt, die in Deutschland vielleicht nicht so gut laufen unter den sogenannten Bio-Deutschen. Ja? Dass es äh, Dinge gibt, die, äh, die, mit denen man sich hier vielleicht eher beschäftigen sollte als damit, was der was der Türke so ist und wer die Nationalhymne singt und überhaupt und wie weit die Migranten sich denn an unsere schon angepasst haben. Sondern, dass man vielleicht mal eher darauf gucken sollte, was denn hier im Land selbst ein bisschen verrottet ist, das gerät total aus dem Blick. Und das finde ich, find ich eine sehr spannende Analyse. Er sagt, als Deutscher ist man bereit, wirklich alles zu sein, nur eins dass man auf keinen Fall Teil einer Gesellschaft von Nazi-Nachkommen. Und das klingt vielleicht irgendwie schräg, weil wir, haben wir auch im Podcast ja schon mal drüber gesprochen, in Deutschland sehr, sehr viel Energie auf Vergangenheitsbewältigung verwenden. Aber irgendwie stimmt es, was er sagt. Denn als eine Gesellschaft der Nazi-Nachkommen versteht man sich in Deutschland wirklich nicht, weil das ja beinhalten würde, dass etwas davon noch wach ist in uns. Dass es vielleicht in Deutschland bis heute ein Problem mit Faschismus gibt, mit Nationalsozialismus, mit Fremdenfeindlichkeit. Ja? Das gerät aber völlig aus dem Fokus, wenn man lieber darauf schaut, dass es jetzt ja auch was weiß ich, äh, Erdogan-Wähler in Deutschland gibt, die irgendwie böse sind und sich ja nicht an das deutsche, ach so, liberale Rechtsverständnis halten. Stattdessen könnte man auch darauf schauen, darauf weist Jollek mit ziemlich viel Wut hin, könnte man auch darauf schauen, dass der NSU-Prozess mit Urteilen zu Ende gegangen ist, die ganz schön krass sind, dass der größte politische Prozess in den letzten Monaten und Jahren ähm, der Prozess gegen ein paar äh, linke g 20 Aktivisten in Hamburg war, die tatsächlich üble Dinge angestellt haben, aber das ist um strukturellen Rassismus in Polizei, das ist um Verbindungen zwischen NSU und Verfassungsschutz viel, viel weniger geht in der Öffentlichkeit. Das ist schon, das ist schon irre. Und er sagt, um das zu ändern, muss man müssen die Migranten quasi aufhören, sich am Deutschen zu orientieren. Er sagt, man müsste die migrantische Community als Ort der radikalen Vielfalt anerkennen. Als einen Ort ohne Zentrum, ohne die Idee einer identitären Zugehörigkeit zu einer einzigen, nämlich der deutschen Gruppe. Dafür könnte auch erst einmal jeder Einzelne bei sich beginnen. Jeder Einzelne sollte darauf achten, dass er seine innere Fragmentierung zum Ausdruck bringen. Und das finde ich einen sehr spannenden Gedanken zu sagen, okay, wir sollten aufhören, uns an dem Gedanken festzuhalten, dass es eine Identität gibt, sogar eine deutsche Identität, der man sich irgendwie anpassen muss, sondern dass es ganz, ganz, ganz viele Kleine gibt und dass sie idealerweise auch mal so nebeneinander stehen gelassen werden können im politischen Diskurs. So, ihr seht, ich äh, bin ziemlich der Meinung von Max Zscholleck und man, ich glaube, man kann dem Ganzen auch total viel vorhalten und sagen, das ist irgendwie alles Quatsch und das ist, äh, ist Unsinn und Deutschland ist auch total weit in der, äh, im Umgang mit der eigenen Identität und das funktioniert doch hier alles und natürlich müssen auch die Migranten, die kommen, irgendwas leisten und so. Ja, schön und gut, aber es war auf jeden Fall das Anregendste, was ich in dem Diskurs gelesen habe in diesem Jahr.
1: Das ist aber der, der, der Lenz, der hat ja wenigstens noch einen Kopf, um, um richtige äh, gescheite Bücher zu lesen, merkt man. Also, dass er äh,
0: mhm. nicht einfach irgendwelche
1: Story. Weil mein zweiter Tipp mein zweiter Tipp, etwas auflockend, ist eigentlich das Buch, das ich in diesem Jahr vermutlich am meisten gelesen habe, das ich euch jetzt auch eigentlich auswendig hier erzählen könnte, würde aber den Rahmen dieses Podcasts sprengen, ist ein Kinderbuchklassiker, ein Schweizer und er heißt Die Reise nach Tripiti. Ähm, geht darum, dass eigentlich alles abgewrackte Spielzeuge, Hauptfigur ist Theodor, ein Teddybär, der auf eine Abfallgrube, in eine Abfallgrube geworfen wird, weil er der Mutter oder dem Vater zu Hause nicht mehr passt, die wollten dann kein kaputtes Spielzeug rumliegen haben. Und der Teddybär, der geht auf eine Reise. Und jetzt sind wir wieder beim Transalpinen, nämlich über den Schweizer Alpenpass in Südtirol, durch Slowenien, durch die Hügellandschaft dort, in die Tiefe eben von Slavonien, dann auf einem Floß die Save hinunter in die damals jugoslawische Hauptstadt Belgrad, in den Süden ins mazedonische Skopje, schließlich an den griechischen Ägäishafen von Thessaloniki und von dort dann mit einem Fischer zum Dorf Tripiti auf der Halbinsel, das kann ich sicher nicht richtig aussprechen, nach Halkidiki. Auf jeden Fall, das ist irgendwie so eines dieser Bücher, das man liest, vorliest, 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 und dann beim ersten Mal findet man, hä, was soll das mit diesen alten äh, mit alten Spielzeugen? Es kommt dann also eben zu essen, Teddybär, dann ein, ein, ein Ross, das nur noch zwei oder drei Räder hat, nein, eine Räder fehlt und der eine ist angekollt. Das heißt noch okay, dann kommt eine Kuh dazu, dann kommt eine kaputte Puppe dazu etc. Und dann eine eine Babuschka, die ihr Kind verloren hat etc. Aber mit einerseits ist es interessant als Zeitdokument dieser, dieser Roadtrip dieser Truppe ähm, quer durch Europa und andererseits auch es ist so geschrieben, das finde ich immer faszinierend nicht nur bei Kinderbüchern, sondern auch sonst bei Romanen, dass es es lässt wieso Leerstellen. Es ist nicht einfach alles beschrieben. Sicher auch damit zusammen, dass es Bilder hat, die man äh, sieht. Aber auch in der Geschichte selber. Man kann die Geschichte immer wieder anders lesen. Und das äh, mag ich eigentlich auch bei Romanen für Erwachsenen. Und was dann dazu kommt, was witzig ist, man googelt dann ja auch mal den Autor und äh, in meinem Fall habe ich dann gemerkt, ah, dieser H.U. Steger, der das geschrieben und gezeichnet hat, der war mal ein großer Karikaturist. Zuerst war er ha- Hauszeichner bei der Weltwoche, dann beim Tagesanzeiger und meinte man zum Beispiel, dass er mit dem, mit dem amerikanischen Präsidenten Eisenhower hatte ich etwas Mühe, furchtbar Mühe, die Quadratscheitel der russischen Spitzenfunktionäre hingegen lagen mir mehr. mehr. <lacht> Und ähm, was auch interessant ist, dass auch wieder der Tourismus hier eine Rolle spielt. Das schlägt dann einen Bogen zu Retroland. Und zwar wurde er Ende der 60er Jahre machte er sich lustig über die Diktaturen, Diktatoren im östlichen Mittelmeerraum als einen bezeichnete sie als einen Club Club Medityrannis und das fand dann ein französischer Reiseanstalter mit einem ganz ähnlich klingenden Namen mäßig lustig und er klagte ihn vor Bundesgericht und zwar erfolgreich.
0: Ich, nur einen Nachtrag Matthias, ich finde es so ganz wunderschön, wenn du mit deiner hüpfenden schweizerischen Betonung diese griechischen Städtennamen aussprichst. Kannst du bitte nochmal sagen, wie nennst du dieses Dorf und wie heißt diese Halbinsel und wie heißt dieser Ägäishafen?
1: Thessaloniki, Tripiti und Chalkidiki. Tripiti, das finde ich sehr schön. Tripiti, <lacht> das finde ich großartig. Könnte Namen, auch in den Alpen liegen.
0: <lacht> Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Werden wir mal noch etwas ernst, ganz unliterarisch und sehr realpolitisch. Johannes Hahn sollte spätestens seit diesem Montag allen politisch interessierten Schweizern ein Begriff sein. Der EU-Kommissar aus Österreich ist verantwortlich für europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen und hat in dieser Funktion auch das Schweiz-Dossier unter sich. Wie unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen, hat die Schweiz mit der EU ein sogenanntes Rahmenabkommen verhandelt. Die Schweizer sagen, das sei mal eine Ausgangslage, über das nach einer internen Konsultation eventuell nochmals nachverhandelt werden müsse. Die EU hingegen meint No Chance Fancy Pants, das ist der einzige Text, den es gibt. Oder wie Johannes Hahn am Montag an einer eigens einberufenen Pressekonferenz sagte, die Tür ist verschlossen, aber nicht versperrt. Und in den anschließenden TV-Interviews machte der ausgebildete Philosoph ganz unphilosophisch klar, wenn die Schweizer das Rahmenabkommen nicht wollt, dann werden die bilateralen Verträge bald einmal Zitat «totes Recht» sein. Das war eine relativ unverholene Drohung an die Schweiz, die hier so mäßig gut ankam, Seitdem dem wie sei. Johannes Hahn, ein Österreicher, der uns in der Schweiz auch 2019 beschäftigen wird.
0: Vielen Dank, Matthias, für diese wunderbare Überleitung nach Österreich. Florian Du hast ja hier die meiste Zeit zum Lesen gehabt, du kriegst jetzt auch deinen eigenen Themenblock. Bitte erzähl uns, was empfiehlst <lacht> du uns transalpinen Lesern denn aus von deinen langen Zugfahrten? Was hat dich besonders begeistert?
2: Also, mich hat das Thema ja fertig gemacht diese Woche, ernsthaft inklusive schlaflose Nächte, weil, also ich finde, es war ein wahnsinnig gutes Jahr für Literatur aus Österreich, sowohl Sachbücher wie auch Romane. Also gerade 1918, 1938, diese, diese Gedenkjahre. Ähm, haben dazu geführt, dass viel Gutes erschienen ist, zum Beispiel das Buch von Hannes Leidinger und Verena Moritz, umstritten, verspielt, gefeiert, über Österreich 1918 bis 2018. Oder was weiß ich, eine eine, eine ausgewählte Werke in vier Bänden von Peter Rossecker. Ähm, also ja, ich bin gar nicht nachgekommen, das alles wegzulesen, was da erschienen ist. Aber zum Punkt, ich habe am Ende einen Roman ausgesucht, nämlich Daniela Meisel, Wovon Schwalben träumen. Und es ist eines von denen Büchern, die ich ursprünglich gar nicht lesen wollte. Das lag zwar am Tisch, weil ich es, so wie Lenz, ich kaufe mir halt das Zeug auch und dann liegt's rum. Ich habe dann doch zumindest angefangen zu lesen und konnte dann nicht aufhören. Die Handlung ist recht rasch erzählt. Es geht um zwei Frauen. Eine, die Biologin Marie, lebt im Hier und Jetzt. Eine andere, Maries Großmutter Freda in den 30er Jahren. Sie diesen Kind in den 30er Jahren. Marie hat einen deutlich älteren Freund, den uni Fritz, der einen Heiratsantrag macht, auf den sie nicht antworten kann. Sie geht dann zum Nachdenken in die Wohnung ihrer vor kurzem verstorbenen Großmutter, sieht dort alte Fotos, Briefe und so weiter durch und lässt das Leben Fredas Revue passieren. Freda war in ein uneheliches Kind in einem niederösterreichischen Dorf. Und als wäre das im katholischen Österreich noch nicht genug, ist Freda auch noch ein Mädchen, das mit Konventionen bricht. Sie ist nicht brav, wie sich das eigentlich gehört. Sie trägt Hosen, tobt im Wald herum und, ho, ho, will maturieren, also Abitur machen.
0: Moment, sorry, Florian, darf ich mal kurz ja. unterbrechen? Das ist aber diejenige, die in der Jetztzeit lebt, ja? Nein, das ist
2: die in den 30er Jahren. Ah, okay, das ist die schon in 30 Mädchen in dürfen immer noch
0: keine Hosen tragen in Österreich.
2: Doch, okay. doch, das, <lacht> doch so, so weit sind wir dann doch. Also darum geht es im, im, im Grunde. Und das Ganze spielt halt vor dem Hintergrund des Anschlusses Österreicher. Nazi-Deutschland, der beginnende Zweite Weltkrieg. Und die Handlung dieser 30er Jahre wird immer wieder unterbrochen durch Fragen, die Marie, ihrer Großmutter, stellt etwa. Ähm, das fand ich so ein, eigentlich ein beeindruckendes Zitat. Oma, ich habe Angst, mit Fritz ganz schnell in eine Familie nach Vorstellung zu rutschen und einmal drinnen werde ich von der Tradition überrollt. Und... Also ich, ich wollte das ursprünglich deshalb nicht lesen, weil ich das Gefühl hatte, ähm, schon zu viele Romane gelesen zu haben, die in den 30ern spielen. Ach,
0: das ist ein bisschen wie meine Aversion gegen die Nazi-Serien im deutschen Fernsehen. Finde ich sehr genau, sympathisch. Ja,
2: ja, genau, ja, genau. Ähm, und ich habe mir nicht vorstellen können, dass das mich dann auch etwas groß überrascht. Aber wie gesagt, es hat mir dann nicht losgelassen. Ähm, Daniela Meisel schreibt unglaublich gut. Und was ich wirklich stark fand, war halt auch, wie sie diese Rollen umdreht. Die junge, urbane Frau aus dem Jahr 2018 sucht Rat in der Geschichte eine Frau, die in den 30 Jahren in der Provinz jung war. Und dadurch entsteht halt auch beim Lesen ein Bezug zum Hier und Jetzt, was bei vielen von diesen Romanen eben nicht ist. Und, ähm, schlussendlich, wer mehr über, über, den Katholizismus in der österreichischen Provinz der 30er fahren möchte, das sollte das auf alle Fälle. Aber
0: Florian, eine Nachfrage dazu. Das ist diese die 30er Jahre ist ja eine Zeitspanne. Wir haben darüber, ähm, schon mal schon mal geredet, glaube ich, auch im Podcast, der die momentan, auch die Zeit davor, die 20er, der immer wieder als auch als politischer Bezugsraum genommen wird. Ne? Also, dass man Dinge, die heute mhm. p- heute passieren, vielleicht mit damals erklären kann. Kommt das wieder, was damals war, diese Vorkriegszeit? Äh, spielt das auch eine Rolle in dem Buch? Also erfährt man auch was über die politischen Umstände oder ist das was sehr biografisch, persönliches? Äh,
2: weh, weniger, also man erfährt über die politischen Umstände am Rande etwas. Es geht wirklich mehr um die Gesellschaft dieser Zeit. Also, wie hat die Gesellschaft in dieser Zeit am Land in der Provinz getickt. Bevor jetzt
1: Florian sein zweites Buch noch vorstellt, muss man noch etwas wissen, noch so ein, ein, ein gewisses Podcast-Geheimnis lüften. Es ist ja immer so, wenn wir oh, über je. irgendwelche Themen diskutieren, fürs Blatt jetzt, oder wenn wir uns gegenseitig erzählen, was wir jetzt gerade wieder planen, es ist immer so, wenn, wenn Florian anruft oder mailt oder eine, eine Nachricht schreibt und der es dann heißt oder in der man liest, ja, jetzt habe ich einen Wahnsinnsthema wieder aufgestellt oder durchgebracht, das heißt immer ein wahnsinns durchgebracht, dann hat es entweder mit irgendwelchem archäologischen Klimbeam zu tun oder er konnte sich, er fand irgendwie wieder mal einen Dreh, wie er seine Leser mit seinem Mittelalter-Spleen äh, behelligen kann.
0: Gehst du auch Jetzt auf Mittelalter, ich. merkte Florian? Äh, und trinkst äh, Mäde? <lacht> <lacht> Können wir also, das aus einem Jahr äh, verstehen, äh,
2: interpretieren? Matthias, ähm, ähm, also ich, ich war dieses Jahr tatsächlich mal auf einem in Rattenberg in Tirol, aber nur, wenn wir aber Kinder, nicht verkleidet, ja, ja. Äh, nicht verkleidet. Also und ähm, das ist auch schon, ehrlich gesagt eine schöne Überleitung, Matthias, die du mir da ungewollt legst, nämlich zum nächsten Buch. Ich ich habe den Podcast eigentlich nur gemacht, weil ich euch möglichst viel von meinem persönlichen Vor- Ju- Vorlieben unterjubeln wollte um, und dafür haben wir eigentlich viel zu wenig über das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit gesprochen. Nur einmal habe ich irgendwie mit Biegen und Brechen, glaube ich, Kaiser Karl V. untergebracht. Jetzt aber kann, Tell ich, us
1: more.
2: <lacht> Jetzt kann ich aber endlich mal über Kaiser Maximilian reden. Um, da erscheinen nämlich gerade regalmeterweise Bücher. Weil sich sein Tod zum 500. Mal jährt. Und eins, das mir wirklich gut gefallen hat, ist eigentlich ein Kinder, beziehungsweise ein äh, frühes Jugendbuch. Das heißt, des Kaisers Narr ist in Gefahr von Verena Wolf und Sonja Ordner. Ähm, <lacht> klingt ein Titel. ist es auch. Ähm, die Geschichte geht so: Es geht um den Hofnarren von Kaiser Maximilian, der durch ein Versehen aus einem Buch purzelt und im Zimmer eines Teenagers im Hier und Jetzt landet. Die zwei versuchen, den Nahen dann wieder zurückzubringen, landen aber ständig in unterschiedlichen Lebensabschnitten von Maximilian, weil sie halt mit Zeitreisen nicht so die Erfahrung haben. Mal ist Maximilian ein Kind und wird vor seinem Vater, Kaiser Friedrich, III. Dritten zurechtgewiesen. Dann ist man mitten in einem Ritterturnier, dann am Schlachtfeld und so weiter. Also abgesehen davon, dass es alles wunderbar und unterhaltsam beschrieben wird, ist das Schlaue an dem Buch, finde ich, dass es das ungleiche Duo gleichzeitig auch immer wieder in der Gegenwart ist. Und gemeinsam erklären sie sich ihre jeweilige Zeit. Also der Leser wird in die Zeit des Spätmittelalters herangeführt. Was war alles anders? Warum war es anders? Wie muss sie sich angefühlt haben? Worum ging es den Menschen in dieser Zeit? Also mich hat es schwer begeistert, weil es einfach ein sehr niedrigschwelliger Zugang in diese Zeitepoche ist.
0: Okay, aber kannst du nochmal sagen, warum dieser Maximilian, den du ja offenbar schon lange bei uns einschmuggeln wolltest und das jetzt erfolgreich getan hast, warum der irgendwen irgendwie interessieren sollte? Also abgesehen davon, dass das bestimmt ein gutes Buch ist, meine ich. Aber warum war das ein wichtiger Typ?
2: Also zwei Gründe. Es gibt viele, aber zwei Gründe. Ähm, Vieles von dem, was die Habsburger als Dynastie ausmachte, geht auf ihn zurück. Also er hat die eigene Genealogie stark hervorgestrichen und die Familie in den politischen Vordergrund gestellt. Das hat alles schon auch vorher, aber mit ihm dann wirklich begonnen. Und das Zweite, er war der erste römisch-deutsche Kaiser, der eine echte Marketingstrategie entwickelt hat, die alle anderen dann auch weitergetragen haben. Er hat sich zum Beispiel auf Porträts von Albrecht Dürer inszenieren lassen. Er hat sich mit Humanisten umgeben, die seine Geschichten zu Heldendaten verarbeitet haben. Es erschien zu seinen Lebzeiten noch ein Versroman über ihn, der teuer Dank, in dem er irgendwie als großer Ritterheld gefeiert wird, der allen Gefahren trotzt. Und das kann man schon ein wenig mit den lobhudelnden Politikerbiografien von heute vergleichen, die erschienen sind. Also dieses Jahr ist zum Beispiel eine über Sebastian Kurz erschienen und eine über Heinz-Christian Strache, die ihn einfach abfeiern. Also diese Art der politischen Selbstdarstellung geht auch nicht nur auf Maximilian zurück. Teuer dank Strache. <lacht> Sag mal, und dann habe ich noch etwas... Ähm, es fehlt, ähm, ich wollte
1: gerade sagen, es fehlt <lacht> jetzt wirklich noch etwas, nämlich ein richtiges
2: Alpenbuch. Genau, und ich, ähm, ich, ich wollte euch um Erlaubnis fragen, also ich habe noch ein Buch, wo weder der Autor ein Österreicher ist, noch der Verlag Österreichischer ist. Ähm, ich, ich werde es aber jetzt trotzdem machen, wenn es in Ordnung ist.
0: Ja, ja, hören Heinrich.
2: Ähm, sehr gut. Werner Betzing. Klingelt da was bei dir, Matthias? Na, was
1: klingelt. Ich erinnere mich, als wir bei ihm in Bamberg waren, vor drei, vier ja. Jahren für ein Interview. Und wie, wie, was, was hat er da gesagt? Irgendwie, er wolle was? Die, die Revolution? Oder
2: ich glaube, das haben wir einen Titel dann geschrieben. Ich will die Revolution, so ungefähr. Also Werner Betzing ist ein Alpenforscher. Das Buch, das erschienen ist, heißt Die Alpen über das Verschwinden einer Kulturlandschaft. Und es geht bei ihm... Darum, es ist so eine Mischung aus Bildband und, und Texten, teilweise fast essayistischen Texten. Und mir kommt übrigens vor, Matthias, dass Betzigen pessimistischer geworden ist, seit wir ihn getroffen haben. Noch Also er ist nach wie vor sehr verliebt in die Alten, auf eine, auf eine wirklich sympathische Art und Weise. Die Fotos in dem Buch sind nicht so spektakuläre Stimmungsfotos, also diese dramatischen Sonnenauf- und Untergänge, die man, die man sonst so kennt, sondern es geht ihm halt um das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt. Mal zeigt ein Speichersee im Sommer, dann das Oberengadin mit Straßen und Landschaft, mit Siedlungen und Feldern. Alles nicht großartig in Szene gesetzt, sondern völlig simple Bilder und gerade deshalb eindrucksvoll. Und es ist halt ein altes Thema, also diese... Verstädterung des alpinen Raums, wo Tourismusmetropolen entstehen, die, die nichts mehr mit der, mit, der, mit der Kulturlandschaft zu tun haben, die nichts mehr mit der Natur zu tun haben und es, es geht ihm halt diese immer weiter fortschreitende Erschließung und was er halt massiv kritisiert ist, dass viele als Schlüsselbranche in den Alpen nur den Tourismus sehen. Und gleichzeitig dieser Rückzug der Menschen aus den peripheren Tälern, ich, ich stimme mit ihm übrigens in ganz vielen Punkten nicht überein, wir haben ja damals glaube ich sogar nicht gestritten mit ihm, aber sagen wir mal heftig diskutiert, aber also wer sich, wer sich für die Alpen interessiert, für die Alpenregion Europas, es geht eben nicht nur um Österreich, es geht um, um alle Länder, die im Alpenraum sind, dem sei das wirklich ans Herz gelegt. Wobei der, der
1: Betzing bekommt oder bekam in den letzten Tagen diesbezüglich gerade die Schützenhilfe sehr unliterarisch aus der Schweiz. Eine neue Avenue Swiss Studie, die sagt, den Tod des Schweizer Wintertourismus in ein paar Jahrzehnten voraus, Klimakrise, Digitalisierung, demografischer Wandel,
2: die würden dem den Rar den rausmachen. Also Wo, wobei Betzing nicht sagt, dass der Wintertourismus vorbei sein würde. Er sagt, dieses ähm, gigantische Wintertourismus ähm, sollte zurückgehen, weil es auch nicht mehr dem, bald nicht mehr vielleicht den Bedürfnissen der Menschen entspricht. Und was du vergessen hast zu sagen, wegen dem Schweizer Tourismus, Österreich macht euch halt platt im Wintertourismus. Aber da reden wir nochmal gesondert vielleicht. Hast,
0: Hast du noch ein Buch, Lenz, oder? Ich habe hab kein Buch mehr, aber ich habe noch eine Korrektur. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die arme Judith Schalanski, dass ich der ein völlig falsches Buch zugeschrieben habe. Ich habe glaube ich gesagt, dass ein, es, sie hätte eine, ein, einen Atlas der unentdeckten Inseln oder sowas gemacht. Das ist natürlich völlig gar Quatsch. Das ist ein Atlas der abgelegenen Inseln. Ja? Also sie hat die Inseln kartografiert, die ähm, sehr, sehr spät entdeckt wurden, hat die Geschichte der Entdeckung nacherzählt, was ich sehr bezeichnend für sie finde, weil sie sich eben auf die Suche macht nach, nach Dingen, die so ein bisschen abseitig sind und nicht so völlig äh, vor einem stehen, wie die Alpen das zum Beispiel tun. Ansonsten kann ich zu Kinder- und Jugendbüchern leider noch nicht so viel beitragen, weil ich so meine mein Kind noch in dem Alter ist, dass ich so Dinge durchblättere, wo dann so ein Ball drauf ist oder ein Haus oder ein Auto. Das kann ich sehr empfehlen, aber das ist jetzt literarisch nicht so spannend. Ball, Haus, Auto, ja. Mhm. Traktor Backer. Genau. Hast ich, du noch was, Matthias? Äh, ja,
1: ich hätte noch eins und zwar also eines dieser angekafelten äh, Bücher, an dem ich noch immer dran bin. Und ähm, das heißt, ist ein Schweizer Buch, ein Roman des Schweizer Autors, den auch. M- in der Schweiz, man kaum kennt, er be- hat ein, zwei Rezensionen, ein paar Rezensionen. Das Buch heißt Am Bahndamm und geschrieben hat es Pierre Schicke, geht um die Geschichte eines Typen, der auf offener Straße niedergeschlagen wird. Er kommt ins Spital und hat eigentlich nichts, hat sich in Stücken der Zunge abgebissen, findet man dann mal raus. Zuerst aber, weil er privat versichert ist, macht man ganz viele Untersuchungen. der liegt in so einem Spitalbett und verliert seine Sprache oder tut so, als hätte er seine Sprache verloren und will da eigentlich nicht mehr weg. Und liegt in diesem Bett, in diesem Zimmer, es kommt dann jeweils der Oberarzt vorbei, es kommt die Pflegerin vorbei, etc. Und dann erinnert er sich an seine Jugend, als er mal an einem Bahndamm eine Bubenschlägerei mit äh, einem anderen Buben, der aber viel stämmiger war, als er hatte. Und er hat ihn anscheinend geschlagen dort, zumindest in seiner Erinnerung. Und so spinnt dann dieses Buch in diesen Rückblenden, erzählt er über die Geschichte, die Jugend, Kindheit des Mannes, oder er erinnert sich daran, ist aber nicht ganz sicher, ob er sich da richtig erinnert, geht dann auch auf die Suche nach diesem Kollegen, Freund, Bekannten, mit dem er sich damals geprügelt hat. Und erzählt daran auch so eine, eine Geschichte aus dem Großwerden in den 80er Jahren in der Schweiz, die ja sehr geprägt war durch diese 80er Bewegung. Also das gab es so einerseits in, in Zürich die, die bekannte Geschichte mit den openhauskrawallen, aber auch in anderen Städten, eben auch in Basel, besetzte Häuser etc. Und das ist insofern interessant, dass das eine kulturhistorisch für jetzt ein bisschen die Gegenwart sehr prägende Zeit war. Und ähm, ich bin so bei diesem Roman immer wieder etwas hin und her. Einerseits finde ich ihn faszinierend, äh, wurde mir auch empfohlen, weil er ähnlich sei wie der das ganze Leben, von dem ich mal hier so geschwärmt habe, vom äh, österreichischen Autor hilft mir schnell, Florian. Ah, Autor, Seethaler. Ganz, Genau, von Robert Seethaler. Und ich bin seit einerseits ist es sehr schön geschrieben, dann hat es aber auch so mehrere Ebenen durch den Rückblenden. Also das ist so auch beim Lesen, merke ich da, ich muss mich dann immer wieder überwinden, reinknien, dann komme ich wieder rein, dann falle ich wieder etwas raus, aber ich bin noch nicht fertig. Also wenn einer unserer Hörer oder Hörerinnen das Buch auch am Lesen ist, oder äh, Spoilern Sie mit, es nicht. Erstens, spoilern Sie nicht. Und zweitens bin ich gespannt auf Rückmeldungen, wie unsere Hörerinnen und Hörer dieses Buch finden am Bahndamm von Pierre Schicke.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Liebe Schweizer, ihr habt ja durchaus Sinn für Humor vorausgesetzt. Es geht nicht um eure Dreifaltigkeit. Banken, Demokratie und Schokolade. Das musste dieser Tage der amerikanische multi Mondelez erfahren. Ähm, Zu diesem Konzern gehört nämlich seit einiger Zeit die Toblerone-Schokolade. Und diese Schokolade ist seit April halal. Gemerkt hat es niemand bis an diesem Sonntag, als eine Schweizer Boulevardzeitung das Publik machte. Mit reißerischen Titel, einem antimuslimischen Unterton? Nein. Ganz sachlich und stets den Fokus darauf legen, dass die zwei Milliarden Muslime auf der Welt halt ein gigantischer Markt sein, den die Schweizer Firmen, okay die amerikanische Firma mit dem mit Schweizer Brand im Portfolio, geschickt anzusprechen vermögen. Lieber Schweizer, ihr seid in eurer Business-Nüchternheit ernsthaft, unironisch, beeindruckend. Und dann will man dem Kollegen
1: eine schöne Geschichte portieren und plötzlich recherchiert man etwas und merkt, schon wieder muss man betonen, ihr spinnt doch die Österreicher. Denn dort trommelt die FPÖ gegen dieses Thema oder mit diesem Thema, warnt vor der Islamisierung der Toblerone. Kein Scherz, Freunde, ihr spinnt's doch.
0: Das war's diese Woche bei der 43. Folge von Servus, Grüzi, Hallo, unsere weihnachts Wir machen jetzt auch zwei Wochen Pause über Weihnachten. Wir haben keine Zeit, uns zu streiten und Sie haben wahrscheinlich auch Besseres zu tun, als uns beim Streiten zuzuhören in dieser Bücher Zeit. Lesen. Genau, all diese Bücher bitte lesen. Wir fragen dann ab. Ha sagt der Deutsche. <lacht> ähm, wir hören uns dann wieder im Januar und zwar am 9. wird es die nächste Folge unseres Podcasts geben. Bis dahin sagen wir guten Rutsch. Schöne Feiertag. Guts nice.
2: Guts nice. Tschüss. Tschüss.